0: Ребят, у меня вопрос к вам сейчас, знаете какой? А я должна была записывать свою дорожку. Нет, мы тебя Нет, записываем. все хорошо.
1: Просто я вижу Даша, это ты уже за глазах. Я уже думаю, что такая красивая
2: тебя. Привет! Это мы не договорили подкаст о ментальном здоровье. В этом сезоне, четвертом, мы говорим с создателями проектов в сфере ментальности.
1: С вами, как всегда, Саша и Катя, а также наша новая соведущая с холодным сердцем, и это польза Алиса. Саша, вот мы с тобой пишем подкаст, но я вообще не понимаю, какие еще подкасты можно послушать, потому что столько времени уходит на монтаж и сведения. У кого спросить?
2: Кажется, у нас есть у кого спросить. Алиса, какие подкасты ты слушаешь?
1: Могу предложить национальный вопрос. Подзарядка или заварили бизнес? О, этот вроде норм, про заварили бизнес слышала. Саша, норм, подкаст норм. Это когда-то вообще с него начиналось мое слушание подкастов. Алиса, поставь что-нибудь из норма. Включаю подкаст Мы норм. Мы
0: этот выпуск нормы записываем из самоизоляции. И, конечно, сложно на самоизоляции делать что-то полезное.
1: И в этом выпуске мы говорим с Дашей Черкудиновой, и к нам присоединяется Настя Курганская голосовыми сообщениями из того самого подкаста Норм.
2: Этот выпуск, как и остальные в четвертом сезоне, разделен на две части. В первой мы говорим про душевную составляющую проектов, а во второй говорим уже про то, как они создаются.
3: Катя, привет. И привет всем вашим слушателям. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы решили сделать с нами выпуск с Дашей и сказать о том, что вообще, мне кажется, это очень клевая идея сделать сезон про чуваков, которые занимаются проектами в сфере ментального здоровья. Действительно, это очень важно, и мне очень приятно и как-то... Uh, ну, даже не то, чтобы приятно, а, знаешь, как-то очень легко и здорово осознавать, что Норм и вообще наши подкасты, в общем, тоже можно как-то причислить к таким проектам, хотя изначально мы не задумывали.
1: Я, когда, естественно, гуглила ваше прошлое интервью и про название вообще Норма... Там была прикольная штука про то, что сейчас такое интересное время, что когда нет однозначно плохого, однозначно хорошего, и как бы все норм, но у меня как-то, не знаю, с -с -с ассоциировалось название вашего подкаста с тем, что вы как-то случайно попали вообще в репрезентацию всего СНГ, ну вот Беларусь и Россия точно типа, ну, норм, как бы, ну, норм, как сама ты часто используешь там, не знаю, слово норм в своей лексике, и что оно для тебя значит?
0: Всегда использую, и, конечно, все шутят над этим. Но, мне кажется, я его использовала и даже до того, как мы начали делать подкаст, так что... Ну да, ну норм, ну как бы... Not good, not terrible. Примерно как сейчас в карантине, да? Да, но на самом деле я просто... Я была очень большим серьезным перфекционистом ну, довольно долгое время в своей жизни. И в какой-то момент я поняла, что надо избавиться от этого качества и реально как бы не ждать, что результат будет шикарный сразу или там вообще, что он будет шикарный. А как бы довести его до той стадии, ну, в, любой, в любом деле, довести его до стадии, когда он будет норм и отдать его публике или там начальнику или еще кому-то. И там он либо как-то дойдет до ума в процессе, либо не дойдет, и ты просто перестанешь этим заниматься. Вот. И это на самом деле переворотный был момент в моей жизни. Но меня жизнь заставила как бы отказаться от перфекционизма в пользу результата норм, потому что я в какой-то момент стала главным редактором маленького издания, и, в общем, все надо было делать, и ходить на встречи, и ходить на встречи с рекламодателями, и там с каким-то рекламным отделом, и редактировать тексты, и выпускать тексты. Я просто такая, типа, так, если я сейчас не прекращу вычитывать каждую сраную колонку по 3-4 часа, то я просто... Сойду с ума. У нас
1: появился У меня внутри не мой крик, я такая сижу. Даша, а как получилось отпустить чуть-чуть от его же перфекционизма? То есть оно
0: же не срабатывает сразу. Не, не срабатывает, да. Но оно и до сих пор иногда, я чувствую, что не срабатывает. Вот мы сейчас делали наш третий подкаст, который называется «Новое материнство», и вот мы его делали девять месяцев. Офига себе! Ты Это не смешно. Ну, в смысле, от, от момента, когда мы там придумали идею и встретились первый раз, вот там прошло девять месяцев, и мы так его до сих пор не доделали. Но у нас как бы были сложные вот эти полгода в 2019 году, последние полгода, потому что я работала, Настя работала, и все было как бы... Некогда было заниматься каким-то еще дополнительным проектом. Короче, норм. Это
1: стало каким-то таким э, стоп-словом, аля мантры норм.
0: Ну да, да, как бы нормально, нормально. А просто, слушай, подожди, я поняла еще, что мне помогло. Мне еще очень помогло осознание того, что вот во всей творческой деятельности очень много вкусовщины и ну как бы то, что тебе кажется нормальным и классным, кому-то другому кажется тупым, скучным, банальным и там еще каким-то. Поэтому важно Опереться не столько на свой вкус, сколько как бы немножечко отстраниться от того, что ты делаешь или от того, что тебе принес, допустим, твой корреспондент или какой-то твой сотрудник, друг или там еще кто-то. И чуть-чуть отстраниться от того, насколько ты считаешь это прекрасным, и подумать о том, как бы какая функция у этого контента там или чего-то такого произведения, и выполняет ли он ее И если выполняет, то норм, пускай идет и выполняет.
1: Вопрос тоже, я думаю, классический, но не менее актуальный, потому что нас в подкасте двое, вас насти в подкасте двое. Понятно, что вы там до этого работали, читали, общались, то есть и как подруги, и как коллеги. Скажи, бывают ли у вас такие возгорания по поводу какого-то проекта или героя, и как вы тушите эти пожары?
0: Ну, мы, во-первых, немножко разграничили функционал наш, то есть я, я больше издатель, а Настя больше главный редактор. То есть, все-таки по контенту в основном она как бы рулит там тем, как делается выпуск и как чего. И Я только могу там ей, допустим, сказать: там, Вот я взяла какие-то три интервью для этого выпуска. И классно было бы, если ты вот эту мысль оставила, и вот это, и вот это, мне кажется, важным. Но иногда Настя все равно там все вырезает, и я такая М -м -м, ну ладно. Да, сделайте довольно лицо. Это, Но еще у нас, у нас бывают иногда какие-то замесы до сих пор. Сначала было довольно часто такое, что я брала какие-то комментарии войс у своих друзей, и Настя их не брала в подкасты. Я такая, почему ты опять не взяла моих людей? Они ведь так умно говорили. А у Насти там какая-то своя была картина выпуска в голове, и они не ложились в нее. Ну, в общем, помогло как бы лучшее обсуждение, разграничение ролей и, и все. Иногда у нас бывает какое-то возгорание по поводу темы, ну, типа, когда у нас расходятся взгляды, иногда бывает такое, что мы можем прям поспорить. И Настя может меня обозвать бумером, а я могу тоже как-нибудь закатить глаза и сказать, типа, ну, да ты там, не знаю, так тоже кто-нибудь такой. Да, но как-то как привыкли уже друг к другу и понимаем, что это все особо не всерьез. Я думаю, что с
3: разными друзьями работать по-разному. Я в целом согласна с тем, что дружбу и дела, и бизнес важно разграничивать, действительно. Но иногда бывают такие счастливые исключения, и счастливые кейсы, счастливые истории когда с друзьями получается действительно делать великие дела. И вот мне кажется, что когда у вас происходит с вашим другом меч вот, в деловой сфере, да, то есть когда вы оба понимаете, что вы смотрите в одну сторону, как мы поняли, как мы поняли с Дашей друг про друга, то у вас может получиться нечто действительно, нечто действительно необыкновенное, то, что будет делать вас счастливыми. И то, что будет получаться, и то, что будет радовать других людей тоже. У нас глобально очень сходятся взгляды да, и ценности, и ощущения того, что такое хорошо и что такое плохо а это очень важно, да, чтобы у вас была одинаковая система координат с вашим партнером. Скажем так, Даша всегда отвечает за э, факты в наших разговорах и в наших обсуждениях, а я всегда отвечаю за то, чтобы э, лишний раз похохотать. У нас такое вот разделение, и я считаю, что мне очень повезло, что вот у меня такая соведущая и соавторка. Я чувствую... Но на самом деле я чувствую и сама себя гораздо сильнее, да, и, и как редактор, и как автор, как ведущая подкастов, когда у меня есть такая крутая а, партнерка а, и с С самого начала мы довольно хорошо друг с другом ладили а, и как соавторы, и как и как партнеры по бизнесу. Ну так как мы сейчас уже все-таки превращаемся в такой маленький аудиопродакшн, маленький бизнес. А то у нас и много а, не только творческих, но и бизнесовых вопросов появляется на повестке, которые мы должны сообща решать. А, с самого начала мы довольно хорошо ладили во всех этих вопросах, но иногда мы, конечно, и конфликтуем. Тоже такое бывает и со временем. Вот сейчас уже, наверное, года три, да, как мы занимаемся подкастами. По-моему, три года будет осенью. И время от времени бывают конфликты, и мы так чуть-чуть шпыняем друг друга изредка. Но, опять же, к счастью, к большому, мне кажется, вот я могу очень долго разговаривать про партнерство, мне кажется, это вообще такая классная и важная тема, вообще про человеческие партнерства. Да? И вот мне кажется, что секрет э, какого-то э, успешного, долгоиграющего партнерства делового во многом лежит в том, чтобы уметь друг друга слышать, уметь друг друга правильно критиковать. Вот, то есть, как бы, знаешь, с одной стороны важно проговаривать какие-то вещи, которые тебе не очень нравятся, а с другой стороны нужно все-таки стремиться делать так, чтобы человеку, чтобы человеку другому не было как-то больно или неприятно от очень от этой критики, нужно стараться все-таки ее как-то дипломатично и деликатно высказывать через
0: я сообщение.
1: Да, но ну а вообще работать с друзьями, это круто или это
0: сложно? Ну, а я, мне кажется, я и не работала никогда, особенно не с друзьями. Ну, то есть я работала в каких-то структурах, которые мне не очень подходили, ну, типа больших каких-то газетах ежедневных, в которых просто ну, немножко были не мои люди. А так, когда даже я приходила в какие-то новые коллективы, но при этом там были приятные мне чуваки с похожими взглядами. Я очень быстро с ними начинала дружить. и В итоге получалось, что я работаю с друзьями. Так что это нормально, хорошо.
1: Окей, то есть не будет спойлера. Там вот этого классического, как на Весеру, никогда не работаете с друзьями.
0: Разграничить? Ну, я не знаю. но ну, просто, ну, мне кажется, там обычно на, на, на Весеру и вообще во всяких бизнесовых э, штуках обычно речь про большие деньги. И типа, ну... Когда вы начинаете там зарубаться, кто больше делает и кто больше получает, и кому достанется там половина вот этих денег и половина вот тех, это, конечно, сложно. Но поскольку в подкастах больших денег нет пока, по крайней мере, у нас, там, ну, не очень важно, ну, пополам поделим, и все нормально будет. Можно особенно, можно особенно не считаться. Я могу сказать, что в марте я, наконец-то, вышла на уровень дохода прошлогодний. Типа вот в прошлом году я работала на, на работе, мне, правда, платили зарплату э, раз в месяц, и вот в этом марте я вышла на тот же самый уровень, я очень рада, но ну, я не знаю, сколько это продлится, ну, типа месяца два еще продлится по ходу дела, а дальше не знаю, как пойдет.
1: Ну, это очень круто. Пока про настоящее, это, мне кажется, офигенно, учитывая, в каком сейчас состоянии вообще рынок подкастов, мы вот да, даже да, не мечтаем да. пока о таком, но вот как близко бы, сравнивать... Дашу в 2017-м, когда вот только начиналась вся подкастная движуха, и Дашу сейчас, в 2020-м, как ты думаешь, что в тебе поменялось больше всего благодаря подкасту? Потому что у вас очень прикольно разграничиваются темы, то есть у вас там есть выпуск «Как заводить друзей», да, там не знаю выпуск про Вайнштейна, там и Харасмент, выпуски про любовь в Тиндере, выпуск про деньги. То есть какая для тебя сфера, возможно, за это время стала прорывной? Деньги, дружба, проекты?
0: Совершенно очевидно для меня, что я стала гораздо более открытым ведущим подкаста, потому что раньше мне было прям очень сложно записывать выпуски, которые касались чего-то такого сокровенного, ну вот дружбы, любви, отношений с родителями, вот каких-то таких вещей. И, во-первых, мне казалось, что никому совершенно не интересно, что, как, как у меня обстоят с этим дела, потому что я не какая-нибудь там зелеба, а просто человек, а потом я подумала, ну как бы странно, да? Я вроде спрашиваю, беру войсы тоже у каких-то просто людей, даже не называю их фамилии, почему-то всем интересно это слушать. А почему? Ну, вроде бы есть какая-то не, непоследовательность. И я поняла, что, наверное, дело в том, что мне самой плохо, ну неплохо, а мне самой тяжело про это говорить, тяжело открываться и тяжело там как-то обнажаться, можно так, да, так сказать. И в общем, я стала пробовать, и стало лучше получаться, но все равно, конечно, есть куда расти еще в этом смысле. У Настя тоже есть куда расти, в этом смысле. У нас есть один выпуск, который мы никак не запишем, потому что Настя все время говорит: Ну нет, я что-то не готова пока про это говорить. Я не скажу, какой.
1: Дождемся. То есть, ты стала более открытой и в каком-то смысле селебой. Сейчас ты селебай, я бы сказала.
0: Ну, маленькая, ну да.
1: Как тебе с этим? Живется осознанием.
0: Ну, хочется стать более, более, более крутой селебой, чтобы получать больше денег, конечно, если честно. Вот так, если честно, если открыться вам, Это и очень честно сказать. Ответ. Да нет, но ну я не стала, конечно, селебой. Меня никто не узнает на улицах, никто не узнает в спортзале и никто не узнает там еще где-то. Настю иногда узнают в спортзале, потому что она ходит на йогу в какой-то модный йога-центр, в который ходят все наши слушательницы, видимо. вот Меня пару раз узнали в кафе тоже модном, так что...
1: Какая была реакция? Просто интересно,
0: то есть тебя, получается, узнают по голосу и по внешности? Ну да, видимо, ви... ну видимо мы выкладываем же наши фотографии в Инстаграм, и в Фейсбук, и, и, видимо, как-то запоминают, узнают. А, и по голосу, кстати, тоже один раз такое было, я читала лекцию студентам, и что-то говорю, вот я... Первый раз к ним пришла, вот я говорю: я то, я все, я там работала, сям работала, еще делала подкаст норм. И однако говорит мне студентка: О, а я слышу, что то знакомый какой-то голос. Класс. То есть они не знали никаких моих мест работы таких уважаемых и, как это сказать, конвенционально престижных. А вот это они такие, а подкасты не
1: знают.
2: Конвенционально престижный?
1: запись Конспектирую. А если ну там тоже расспросить про не знаю, какие-то, знаешь, всегда есть там теневые стороны у нас, да, которые вот как раз ты говоришь там стыдно показывать или как-то стрёмно. Какая для тебя тема или какой выпуск был наиболее уязвимым? Ну вот ты прям чувствовала, что тебе не очень комфортно. И можешь ли ты вообще переслушивать старые выпуски?
0: Ой, нет, старые выпуски я не могу переслушивать, мне так стыдно. Я один раз попробовала вот эти наши первые переслушать выпуски, которые мы на диктофон записывали. Это просто какой-то кошмар. Я просто вообще не знаю, как люди их слушали, зачем они это делали. Почему они не умерли на середине? <свят> что вообще? Как, как так вышло, чтобы это все продолжили? Я не понимаю просто. Сейчас,
1: извиня, и это сейчас возвращаем Дашу к первому вопросу. Нет, я борюсь с перфекционизмом, все в порядке. Сейчас гораздо спокойнее.
0: <свят> а про родителей очень сложно мне было и до сих пор сложно все вот это вообще рассказывать. Но моя мама не слушает наш подкаст. Поэтому что с одной стороны мне обидно, а с другой стороны ну и ладно.
1: А не слушают как-то целенаправленно или.
0: Сложный вопрос. Нет, мне кажется, она просто не понимает, как это делать и не хочет учиться. Я, я иногда ее, как бы, немножечко ну, пинаю, такая типа: что ты не интересуешься, чем занимается твоя дочь? Она такая. М -м -м -м". С другой стороны, я тоже не интересуюсь ее увлечениями, например, садоводством, так что мы, можно сказать, квиты.
1: Да, но у меня такой, скорее, вопрос, а что бы ты хотела услышать? Ну, то есть, или какую реакцию? Потому что обычно, конечно, мы от родителей хотим похвалы ну, или да, чего-то да, такого. Да. Например, если мама включает подкаст про Тиндер, как ты думаешь, какая была бы реакция?
0: А, ну, про Тиндер нормально, потому что я не пользовалась Тиндером никогда. А я ожидала, что я вместе с мамой свайпаюсь. Типа, а, да. ничего не Нет, мне, мне не довелось Фрики. попользоваться Тиндером, потому что он появился после того уже, как я... Даже, я не знаю, мне кажется, даже после того, как я вышла замуж, возможно... Ну, короче, после того, как у меня появился какой-то постоянный кавалер, который стал моим мужем, и мне просто не пришлось. но ну, может быть, придется когда-нибудь, не знаю. Не слушать подкаст А он тоже не слушает мой подкаст, вот как ни странно. Очень удобно. А что это запрет? Почему, интересно? Ну, может быть, они не хотят расстраиваться, может быть, они правда предполагают, что я могу там нести какую-нибудь чушь, они такие, ну, ладно.
1: Может, наоборот, значит, обратный эффект, когда друзья там тоже боятся слушать, вдруг ты там мои личные истории рассказываешь, или вдруг ты слишком умный, а я вот привык тебя видеть таким мэ Ну, это интересно.
0: Ну да, может быть. Но я вообще замечаю, что бывает такой эффект, что часто какие-то близкие люди на самом деле не слушают а, то, что производят их. Ну, вот какие-то друзья или родственники. Потому что я тоже не все подкасты слушаю из тех, что делают мои друзья. Ну, по крайней мере, я слушаю их, например, не подряд, а вот там только какой-нибудь конкретный выпуск. Или там, например, выпуск, где есть я. А может быть, еще потому, что, что все-таки я все эти проблемы уже успела, наверное, с ними по обсудить не по одному разу. И мне особенно интересно еще раз слушать, что я думаю. Боже, какая то ужасная картина! Рисуется. Ну вы
1: поняли, о чем я говорю. Да, ж да, я еще хотела спросить, но ты не обижаешься? Потому что, мне кажется,
0: часто можно зарыться в эту эмоцию. Ты знаешь, на мужа нет, потому что он другими способами поддерживает меня. Он там все расшаривает, и там пишет какие-то посты, типа рекламодатели приходите в подкаст «Норма» все такое. А на маму иногда обижаюсь, особенно когда, ну типа по аналогии, потому что на мама слушает наш подкаст и хвалит, и такая типа, ой, вот вы молодцы, вот вы там тут хорошо поговорили, там хорошо поговорили, Даша молодец, Настя, ты молодец. Я думаю, ну вот... А меня никто так не хвалит. Но потом я думаю, ну ладно, Господи, что ж, уже я взрослый человек, уже можно не обижаться на такие вещи
3: драйвит все, Драйвит респекты от подкастеров, драйвит респекты от медиа. Хотя, если честно, вот, кстати, респекты от медиа, медиа фиг знает, потому что, ну, мне кажется, что то, что сейчас делают инди-подкастеры и небольшие студии, это довольно часто гораздо талантливее и интереснее, и более свежо, чем то, что делают многие старые медиа, в смысле, которые много лет, классические медиа, да? Поддержка от близких — это очень важно, да, это тоже помогает. Поддержка от тусовки очень помогает. Но все таки самое важное и самое главное, то, без чего бы, наверное, мы не смогли бы работать так долго. Ну, я считаю, что, в принципе, почти три года. Это уже для меня лично долгий срок, потому что я, ну, как бы чисто по-человечески, вообще, к сожалению, не склонна очень долго заниматься одним и тем же делом. Я быстро перегораю, выгораю, устаю, там, вот это все. Вот. А подкастами вот уже третий год занимаюсь, и для меня это, в принципе, нормальный такой срок. И я бы сказала, что уже, конечно, если бы не фидбэк от слушателей, если бы не ощущение того, что нас действительно в какой-то момент стало слушать достаточно много людей, и эти люди э, во многом ну, действительно разделяют наши ценности, и, может быть, иногда мы им помогаем в чем то может быть, иногда мы помогаем им почувствовать себя чуть менее одинокими. Вот это для меня, наверное, самое важное. Потому что мы действительно стали гораздо плодотворнее работать именно в тот момент, когда мы поняли, что нас уже слушают не только наши там 20 знакомых, но и какие-то совсем незнакомые люди из других городов, из других даже стран. Когда мы стали получать от них сообщения в соцсетях, читать отзывы в айтюнсе, Вот в этот момент, наверное, действительно пришло ощущение того, что надо продолжать. И, собственно, так эта машинка и работает до сих пор.
1: Даш, такой вопрос немножечко в другую сторону. Мы когда были в и как-то сошлись с тобой на теме выгорания и вообще усталости. Расскажи, пожалуйста, как от всего устать, особенно в момент, когда ты вроде бы делаешь вещи, которые всегда хотела
0: и которые для тебя важны? Ну, по сути, как устать и слишком много всего делать? Вот главный рецепт, как можно устать. А вот как не устать, это вот не очень понятно как раз. Вот я сейчас, например, очень устала. Ну не то, чтобы прям очень устала, а чувствую, что мне нужно сегодня сделать ряд вещей. Но такая погода ужасная. У нас снег идет второй день. И холодно, и выходить нельзя. И коронавирус еще. Я все время мониторю ситуацию. Никак не могу
2: остановиться. Мы не могли обойтись без минутки про коронавирус.
0: И чувствую, что у меня нет никаких сил там на то, чтобы написать несколько бравурных расшаров о том, как мы запустили новые подкасты и там выпустили новые выпуски. И прям, ну, я не знаю, уже третий час хожу и не могу приступить никак. Но стараюсь себе это прощать.
1: Что ты сама лично ищешь в подкастинге? И как ты думаешь, почему вот людям в 2020-м, 2019-м
0: стал очень важен именно голос? Мне кажется, он всегда был важен. Просто сейчас его как-то удобнее слушать, ну, то есть, на самом деле, я связываю э, подкастинговый бум, вот этот последний волны, даже не столько с контентом, сколько с техническим удобством получать такой контент. Ну, то есть, во-первых, с привычкой э, просто аудио и визуально потреблять контент, которая появилась благодаря Ютубу. И, во-вторых, ну, вот с тем, что приложения, какие-то более удобные наушники какие-то прикольные, все вот это... Ну, то есть, А так, голос, конечно, всегда был важен. Ну, то есть, Всегда было важно послушать, кто там, как именно кто-то говорит. Но я помню, что когда мы делали, когда мы писали всякие тексты, всякие лонгриды классные про разных интересных людей, особенно когда мы куда-нибудь уезжали в командировку, не знаю, на край России и разговаривали с людьми с очень специфическим говором. Очень всегда хотелось записать их и выложить их куда-то как-то на сайте, но было совершенно непонятно, как это сделать, что куда залить. Ну, то есть всегда, как, и у нас, как у контент-мейкеров, было всегда такое желание. И, в принципе, наших читателей тоже. Они тоже всегда писали, типа, вот бы послушать, как они говорят но сейчас как-то это все удобно ну и потом сейчас и записать можно достаточно легко и недорого в приличном качестве все это
1: но ты сама где себя свободнее чувствуешь то есть свободнее искреннее какой формат тебе ближе вот именно как человеку в текстах или в подкасте потому что мне кажется в текстах всегда вот немножечко хочется себя подредактировать как-то улучшить в подкасте как бы это тоже можно сделать но очень многие ратуют там знаешь за оставление там бм блин вот как у тебя с этим
0: слушай да я думал кстати кстати, про это довольно долго. Почему вообще? Как вообще так вышло, что мы с Настей достаточно ну, без особых страхов нырнули в подкастинг, а в области текста все как-то гораздо сложнее. И, в принципе, почему-то психологически сложнее написать текст, чем записать выпуск подкаста. Хотя это ну, ничем особо не отличается, особенно когда речь про какие-то нарративные подкасты, вот как вот этот наш подкаст новое материнство. В принципе, это тоже там сидишь, пишешь себе какой-то авторский текст что-то там редактируешь его, наговариваешь его, потом переписываешь его. То есть, ну, все то же самое. Я думаю, что просто в текстах мы были как-то с детства, с юности, с начала наших карьер и получили много тычков и за трещин о том, что наши тексты какие-то не такие, неправильные. Осталось какой-то ПТСР, знаешь? Ну, то есть, тебе кажется все время, что ты сейчас напишешь какой-то текст и придет какой-нибудь дядя-редактор и скажет «Да, то это вообще такое и в принципе они приходят и дяди редакторы и читатели и все вот это а в подкастах как-то дружелюбнее ну дружелюбнее фидбэк и меньше ну, как бы меньше авторитетов поэтому ты как-то себя чувствуешь спокойнее
1: через года три появится Ильяхов с записывай, э, не знаю, редактируй, ужимай. Записывай, удаляй, и... да. <с> да, записывай, и все будут, ты по вы делаешь. И еще такой вопрос, если вдруг представить, что, ну, не знаю, сейчас мир немножечко как будто бы катится к апокалипсису, а может быть и нет, может быть и нет, не да знаю. Да, мы просто там... промахнулись на восемь да.
2: что вы землёжь, на них уже так далее
1: Обратная знает. сторона, если вдруг, там, не знаю, обвал рубля, там, мы все без работы, подкастный рынок умер, ты бы продолжила делать подкасты?
0: Да как же, если он умер, зачем же его делать? Зачем же их тогда делать? Или ты имеешь в виду, что денег Да-да-да, я имею в виду, что именно рынок,
1: как, ну, как экономическая составляющая, что это не будет приносить денег, что это вот просто, ну, там, не знаю, патреон вдруг останется или какой-то просто ну, такой, знаешь, нестабильный доход.
0: Хочется верить, что мы будем да продолжать. Наверное, мы опять скатимся на один подкаст в полтора месяца, но тем не менее. Но вообще не хотелось бы, конечно. Но мне кажется, что все таки так не будет. Мне кажется, что все как-то будет хорошо».
2: В этом сезоне мы говорим с нашими любимыми авторами его экспериментального здоровья, не только выясняя, как на них влияют их проекты, но и узнавая, как они их делают. Потому что, конечно, все всегда рушится и падает, и нужно понимать, как то, что делает, то, что прозрачность нас всех спасет, и мы перестанем верить в глянцевость всех форматов. Ну да, а, согласна. Мой самый первый вопрос, самый важный, кто делает норм и чем эти люди занимаются?
0: Норм делаем мы с Настей. Как я уже сказала, Настя больше отвечает за контент каждого конкретного выпуска, а я больше отвечаю за какое-то глобальное типа, не знаю, глобальное настроение и какое-то продвижение, и всякие штуки, связанные там с гонорарами, с получением денег, там, типа, с выплатой налогов, с регистрацией, ю... ну, в общем, вот, со всем вот этим говном никому, ни одному творческому человеку. Не хочется этим заниматься, но я занимаюсь. Потому что если не я, то кто? Вот. Еще у нас есть Ксения Красильникова, которая нам помогает продавать рекламу. И это очень важно, чтобы был человек, который помогает продавать рекламу. Потому что у авторов, во-первых, не хватает на это времени и сил. У нас, по крайней мере, не хватало на это времени и сил, чтобы реально каждый запрос, который к нам приходит, обрабатывайте типа... Ну, типа, знаете, там... тебе Сказал там, а сколько у вас стоит реклама? Вот такой, вот наш медиакит, вот наш прайс-лист. Все такие. а, хорошо, мы к вам вернемся. И люди исчезают. И вот надо их как бы все время... Ну что, вы вернетесь? А когда вы вернетесь? А что вам не понравилось? А давайте обсудим. тратата Естественно, что когда ты делаешь там не знаю, три выпуска и четвертый в уме, и вообще ты не очень привык к этому всему, то тебе очень сложно задавать такие вопросы. Потому что мне прям очень сложно. Мне очень сложно даже произнести как бы, сумму, которую мы просим за рекламу, потому что мне так нравится работать над подкастом «Норм», что мне кажется, что это я должна платить слушателям за то, что они меня слушают, а не мне кто-то должен платить за то, что я его делаю.
2: Поэтому мы все отправляем в тексте.
0: Мне кажется, что и у рекламодателей тоже появляется какое-то какое-то ощущение, что если человек говорит А вот я с этим вопросом вас переадресовываю к нашему коммерческому директору Ксении, он такой Ой все там, <смех> 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 Ого, там коммерческий директор у них, ничего себе, то есть это все серьезно?
2: Не, солидность всегда нужна, я, я это подтверждаю, что когда ты кого-то отправляешь что мы отправляем вас к нашему менеджеру по продажам, и он такой ожидает на линии, <смех> да, играет да, да, классическая да. музыка, это всегда очень приятно, очень приятно. А, скажи, да, это, что а, вы стали довольно большим подкастом сейчас, ну, по сравнению с 2017 годом, и даже смотря просто на, не знаю, рейтинги, вы высоко, и все у вас классно должно быть снаружи. Расскажи, а что вы можете себе позволить, а чего еще не можете позволить? Знаешь, как радио, которое есть маленькое, а есть огромное, которое, не знаю, может вещать из разных городов, отправлять журналистов и так далее. И, может, есть вещи, которые вы уже перешли рубеж и поняли, что класс, мы можем это делать постоянно. Например, там, не знаю, коммерческий директор. Это очень классный рубеж. Mm -hmm. А есть mm -hmm. вещи, не знаю, что мы бы хотели отправлять репортеров норм в каждый город России. Такого мы еще не можем.
0: Ну, мы бы хотели, наверное, конечно, сами куда-то ездить, какие-то условные командировки и что-то там такое делать. Мы бы хотели чаще выпускаться, конечно же. Но для этого нам нужны люди, которые бы помогали нам делать контент, потому что сейчас мы его делаем ну, вот на тех пределах, на которых можем мы сами со всеми остальными проектами параллельно. Мы бы хотели... Мы ну, бы хотели больше, наверное, звать каких-то условных селебрити, но даже не столько в норм, сколько вот в подкаст про бизнес, который сделал сам называется. Я бы, например, хотела, чтобы пришел туда какой-нибудь Олег Тиньков. Но я понимаю, что это достаточно сложно организовать, потому что надо еще там объяснить, что такое подкаст, и чем это отличается от Ютуба, и почему я его зову э, в подкаст, в котором, там я не знаю, 10 тысяч прослушанный эпизод. Ну, это я про сделал сам говорю, а не про норм. И вот почему он должен туда прийти, хотя есть YouTube каналы которых там, не знаю, 200 тысяч просмотров, и он даже туда не ходит. Типа ему миллион давай. Так, если пофантазировать, хотелось бы, конечно, какую-нибудь студию свою оборудовать, если честно. Чтобы если надо записываться, то не надо было бы под стол залезать.
2: Хорошо, а терапевтический момент. А что вы можете себе уже позволить? И чему вы уже рады?
0: Ой, ну мы уже очень рады... Сейчас Слушай, во-первых, мы счастливы, что мы можем себе позволить не работать Понятно, что мы к этому шли, и там я копила, и, и там все такое Но, тем не менее, я еще не залезала в свою подушку безопасности которую я накопила Ну, в такую в большую, в маленькую залезала но в большую еще нет У меня несколько кучек просто скоплено, вот, и кажется я в ближайшее время не буду залезать, и это очень приятно классно, что мы сделали уже три проекта и думаем про еще какие-то проекты, и смогли спродюсировать еще подкаст бережно к себе, ну вот помочь девчонкам запуститься, объяснить им вообще, как что. И все это слушается, и вроде бы все востребовано и нужно. Круто, что у нас столько слушателей, это прям супер. И круто, что нас везде зовут, там, выступать, что-то какие-то читать, лекции. То есть то, что мы экспертки, это очень приятно. В плане контента все нам рассказывают свои классные истории. Да, все хотят рассказать что-нибудь классненькое. Это приятно.
2: Да, что упомянула про три проекта. А расскажи, вот сейчас нормы тоже не просто норма, а чуть больше. Расскажи, чем вы занимаетесь сейчас?
0: Ну, мы... Как бы думаем про себя как про студию подкастов, как про продакшн-студию, которая запускает свои проекты и там помогает кому-то еще запускаться консультациями и какой-то там еще базовой помощью. Мы так сделали три своих проекта, ну вот, собственно, «Норм». Подкаст сделал сам про предпринимательство, которое мы сделали вместе с банком «ПСБ». И подкаст ⁇ Новое материнство ⁇ про материнство, которое мы сделали вместе со студией Либо Либо и с Яндекс Музыкой. Вот еще мы помогли спродюсировать подкаст ⁇ Бережно к себе ⁇ он тоже про ну, материнство, про ментальное здоровье матерей. Мы им помогли вот, ну, собственно, с техническими всякими моментами и забрали их на свою полочку в Apple подкастах. На свою полочку, которая еще не существует, потому что мы немножечко технические, конечно, да, несовершенны. Но никто не совершенен. Так что важный, ладно. Очень важно. А расскажи, на
2: чем ваша студия зарабатывает?
0: Мы зарабатываем на продаже рекламы в подкаст ⁇ Норм ⁇ Плюс мы зарабатываем на том, что банк ПСБ нам платит за то, что мы делаем. Подкаст сделал сам в партнерстве с ним. И мы зарабатываем на подкасте ⁇ Новое материнство ⁇ Нам платит Яндекс ⁇ Музыка ⁇ за то, что мы отдали ей права на эксклюзивную дистрибуцию.
3: Для меня норм сейчас это безусловно уже работа. Это было хобби для меня два года назад, когда мы только запустили подкаст и записывали его там, в домашних условиях и выходили раз в месяц. Мы обе тогда с Дашей работали на тайм работах. Я работала в Яндексе и подкастом в прямом смысле слова занималась по ночам и просто в какой-то, знаешь, какие-то оставшиеся крупицы свободного времени. А сейчас это работа, потому что мы занимаемся им фулл-тайм, мы ушли с наших работ, вот тех старых, а мы превратились в небольшой продакшн, и мы выпускаем сейчас четыре подкаста. И мы, конечно, ими занимаемся фулл-тайм, так что я уже это не называю своим хобби, это, безусловно, full тайм работа. И я сейчас вообще нахожусь в такой личной точке интересной, где мне хочется найти себе новое хобби, честно говоря, потому что я считаю, что довольно важно в любой момент своей жизни иметь не только свою основную деятельность, ну, окей, okay, для меня, по крайней мере, это довольно важно, но и какие-то увлечения, которые будут, которыми ты будешь заниматься по выходным или в свободное время, потому что иначе твоя энергия начинает циркулировать исключительно между работой и, 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 и работой, да, и у меня я просто как бы знаю, как это у меня происходит, я абсолютно на сто процентов начинаю отдаваться только в работу, а все-таки довольно важно иметь какие-то островки еще в жизни, которые тебя переключают. Ну мне нравится, безусловно, быть э, иногда вот в картинке есть вот это выражение за кадром, да? а у нас в подкастах как будто бы синонимичного выражения нет. Должно быть какое-то такое выражение за, за чем-то, за, за, за микрофоном, за стеклянной перегородкой в студии. Ну, в общем, не, не у микрофона. Мне комфортно быть иногда, и иногда этого хочется. Я вот, в частности, там в свободное время редактирую подкаст «Тоже Россия», это такой прекрасный подкаст студии «Полка» о незаметных, неочевидных российских э, ценностях и неочевидных каких-то фрагментах российского наследия. И вот я себя довольно комфортно чувствую время от времени, когда вот я работаю с, да, там, с подкастами, в которых мне не нужно э, сидеть и тужиться у микрофона, что-то говорить и выступать голосом. Это бывает иногда приятно, чтобы отдохнуть. Но ты знаешь, какой тот момент есть? Я думаю, что если ты занимаешься подкастами, и вообще, любыми медиа и любым творчеством, а я считаю, что подкасты, ну, я, по крайней мере, считаю, мои подкасты, в общем-то, творчеством моим, и я к ним так отношусь. Я считаю, что вот когда ты занимаешься какой-то такой творческой деятельностью, в которой ты самовыражаешься, довольно важно на определенном этапе, если ты чувствуешь, что в общем-то у тебя получается, и ты видишь какой-то позитивный фидбэк от людей довольно важно разрешить себе иметь собственный голос. Довольно важно разрешить себе говорить. Довольно важно признать в себе право э, на то, чтобы выражать свое мнение и на то, чтобы быть услышанным. Авторы, мы все очень часто э, вот напарываемся на этот камень, натыкаемся на него, нам кажется, что мы недостойны того, чтобы быть у микрофона, недостойны того, чтобы быть авторами, чтобы быть ведущими, потому что кто мы такие и Наши мысли, они, наверное, так тривиальны и так неинтересны, и шутки наши не смешны. Я очень рада, что мне вот именно «Норм» и вообще, в принципе, подкасты помогли вот эту тоже неуверенность и вот эту проблему молодого автора, который думает вечно, что есть какие-то более заслуживающие внимания голоса, чем его. Я очень рада, что мне подкасты помогли вот эту историю побороть, потому что мой голос тоже заслуживает того, чтобы быть услышанным, и я убеждена, что голос каждого человека — заслуживает того, чтобы быть услышанным.
2: Хорошо, а вот в свете нашего прекрасного карантина и Еврогорок, и долларовый горок, меня очень интересует вопрос, как вы сохраняете, оберегаете, обезопасивать свой бизнес сегодня?
0: а как? Никак. Ну вот я отдала Насте петличку, чтобы она могла записываться из шкафа. Это не очень все равно звучит, но... Это защита. Ладно. Восточа, да, у меня микрофон. Есть, мне муж подарил. Вот, кстати, к вопросу. Очень ему благодарна за это.
1: Даша, получается,
0: что вы вместо, вместе с Либо-Либо продюсировали вот
1: крайний подкаст. Многие, многие не любят да -да -да -да. последний. Но вы звучите так, как будто бы это будет какая-то конкурентная для вас ниша. То есть вы как бы студия подкастинга и продюсирования Либо-Либо тоже как бы студия подкастов и продюсирования. Или
0: или нет? Слушай, ну ты знаешь, мы все таки Мы, мы какой-то... Мы... Мы с девчонками, вот с Ликой и с в хороших отношениях, и мы с ними давно знакомы, и мы, собственно, пришли друг к другу прошлым летом с вопросом, чем мы можем быть друг другу полезны, потому что нам кажется, что все-таки подкастерская вот эта ниша, она такая маленькая, что конкуренция здесь не... Ну, здесь не идет речь о какой-то конкуренции. Здесь идет речь о том, что нам всем вместе надо наоборот, помогать друг другу, и всем только и делают, что рассказывают, что есть такие подкасты, и можно в них вставлять свою рекламу, и можно там какие-то всякие свои истории рассказывать и прочее. Мы, конечно, ну, то есть иногда возникают какие-то моменты, когда я смотрю, как много они делают, и вижу, что там, мы делаем меньше, и у меня начинает немножечко подгорать, и я думаю, блин, может быть, мы слишком медленно бежим, а вот девчонки бегут нормально, но у них тоже есть такое, так что... Ну и плюс они там как-то работают свежими ушами, они отслушивают контент и так попинывают нас, типа, что, где ваши там какие-то новые выпуски, что иногда работает во благо, а иногда и нет. Ну ладно. Так вот, мы к ним пришли, потому что мы-то с Настей обе не матери, и я предполагала, что возникнет некоторый вопрос у аудитории, типа, почему эти две девочки, которые вообще понятия не имеют о том, что такое быть мамой, Тут начинают что-то там затирать и рассуждать. Как-то странно. И мы подумали, что было бы неплохо заколабиться с заслуженными матерями я российского я подкастинга. Я. И, собственно, так мы и сделали. Обезопасили себя от нападок.
2: Класс. Добрые новости.
1: Да. А, Даш, а
2: расскажи, пожалуйста, про будущее, про планирование. Да, куда вы планируете расти в ближайшее время? я не говорю «захватить страну», но... хотя если это
0: план, то... Вообще очень сложно планировать, согласись. Но вообще я надеюсь, что к маю мы выйдем из коронавирусного плена и начнем записывать лайвы и устраивать вечеринки и записывать вообще гостей в студии, а не просить их записать на iPhone, Это, конечно, мучительно каждый раз говорить. Но вот у вас там есть такая кнопочка. Ну, посмотрите внимательно. Ну, посмотрите. Ну, можете прислать мне скриншот вашего рабочего стола, я скажу вам, где Ну, не знаю. Я вчера послушала подкаст Эстер Пирелл, новый выпуск тоже как раз карантинный. А Эстер я ее же делают подкаст Гимлет, студия Gimlet, большая, американская, с большими инвестициями, с большими доходами. И там такой ужасный звук. Это просто кошмар. Просто чудовищный. Она чудовищно себя записала. Она еще разговаривает с какой-то парой, которая живет в Италии на карантине. И там, значит, мужчина-американец, а девушка-итальянка, и она не понимает половину того, что говорит Эстер Пирелл. И ее муж и переводит, а потом переводит обратно. И звучит это все просто чудовищно. И я подумала, ну, слава богу, как хорошо. Если уж такие динозавры, как Эстер Пирелл и Гимлет Медиа, себе позволяют, то и мы можем себе позволить. Слышал.
1: Слышал? Не стороны, человек, нет. который просто за звук постоянно. Переслушивай, а пожалуйста, ты ты дальше сразу. Не я? Нет, я согласна,
0: что со звуком очень тяжело, особенно когда вот эти все набегают там тебе потом в комментарии такие... Девочки, ну все, конечно, хорошо, но звук — это просто кошмар. Сделайте что-нибудь. Вас просто не слышно в метро. И ты такой просто... Может быть, ты себе наушники купишь получше. Не. Хорошо, что нельзя отвечать в Apple подкастах в комментариях, потому что, мне кажется, я могла бы натоксичить ну, там на ряд комментаторов.
2: Про световое будущее поговорили. На комментарии больше не отвечаем. Ты говорила про деньги, и это важный вопрос, когда ты работаешь на выживающем развивающемся рынке, как выживать на нем тем, кто живет только на него. И У меня к тебе вопрос, можно ли жить в Москве, только делая подкасты?
0: Ну, как бы, если не шиковать, то вроде бы можно. Но надо покрутиться, конечно.
2: А можешь рассказать, ты занимаешься только нормом, или ты все-таки что-то еще берешь?
0: Нет, я еще, ну, во-первых, я редактирую подкаст либо будет, либо нет для студии, либо либо как раз, потому что это подкаст про бизнес, а у меня бизнесовый бэкграунд. И я много могу там ему подсказать и что-то там, каких-то героев посоветовать и так далее. И они мне платят за это. Вот. А Настя занимается еще подкастами полки. В частности, подкастом тоже Россия. Но берем какие-то фрилансики периодические, к сожалению, пока. Все-таки все еще. А, ну плюс еще всякие лекции, вот эти курсы, то все на них можно тоже, в принципе, заработать. Иногда приглашают выступить за деньги, и мы ходим всегда. Всегда ходим. И мы не везде. Можем не отказываемся. Не, ну мы можем, но мы не отказываемся пока что. Настя отказывается, но я не отказываюсь. Копеечка-копеечки, да. Копеечка-копеечки, да.
1: Саш, на самоизоляции стало так скучно, что я крашу мыло лаком для ногтей, пуляю его в морозинку, а потом режу. Тот еще СМР.
2: Я никого не пуляю, ничего не крашу, но зато я разговариваю с Алисой, потому что в режиме Болталка это удивительная дама, которая умеет поговорить обо всем, даже в самоизоляции. И специально для тех, кто дослушал до этого момента, у нас есть волшебная штучка именно промокод на покупку Алисы. Алисы в виде Яндекс-станции мини, которую можно купить со скидкой на маркетплейсеру.ру с промокодом не договорил. Информация об этом промокоде есть еще и в описании к этому выпуску.
1: А еще ставьте нам звездочки и пишите отзывы.
2: Но помимо звездочек и комментариев, у нас есть предложение специально для тебя. Мы обновили к четвертому сезону наш Patreon, а именно нашу страницу на Патреоне, где ты можешь поддержать создателей любимого контента. Наверное, это мы. Пожалуйста, заходи туда по ссылке в описании к этому выпуску. Там ждет много интересного именно тебя.
1: Услышимся через вторник. Пока!